0: Radio Nacional
1: de España Melilla Pablo la Lafuente 8 menos cuarto de la mañana Muy buenos días, tiempo ahora para repasar la actualidad local y lo hacemos con Geray Rosa en el control de sonido Partidos políticos y empresarios de la ciudad han reaccionado a la visita de Pedro Sánchez a Marruecos el pasado miércoles y casi todos lo han hecho de forma muy crítica. La CEME considera ese encuentro bilateral como una tomadura de pelo y desde el gobierno local el presidente Juan José Imbroda asegura no estar decepcionado porque no se esperaba nada de esta reunión y ha cargado contra los pasos y supuestos avances por parte del Ejecutivo Central en la reapertura de la aduana que ha calificado como un cuento chino. Es viernes 23 de febrero y la actualidad pasa también por las precandidaturas a la Secretaría General del PSOE de Melilla. En la tarde de ayer terminaba el plazo para presentarlas y finalmente solo lo han hecho dos personas. La delegada del Gobierno y secretaria de Organización del Partido, Sabrina Mog, y el exdirector general de Infraestructuras y Recursos Hídricos, Manuel Vázquez. A partir de hoy podrán recoger los avales y tras finalizar el plazo de presentación de recursos, se realizará la votación entre la militancia el próximo 17 de marzo para elegir al nuevo secretario o secretaria general de la formación. Antes de continuar, vemos el tiempo que nos espera para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenos días.
0: Buenos días. Hoy las temperaturas máximas bajan y dejan 18 grados en Melilla. El viento es moderado de poniente, aumentando a fuerte y con rachas muy fuertes a partir del mediodía. Con aviso amarillo porque pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y olas de 3 metros. Con una fuerza 5 a 7 de cara marejada, aumentando a gruesa en las costas. Y tenemos intervalos de cielos nubosos acompañados de precipitaciones. Precipitaciones débiles durante la madrugada y al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España.
1: Se lo avanzábamos en portada. La jornada de este jueves nos ha dejado aquí en Melilla distintas reacciones a esa visita de Pedro Sánchez a Marruecos. Por parte del gobierno local, el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, asegura no estar decepcionado porque no se esperaba nada, dice, de esta reunión. Y señala que lo más importante ahora es cambiar el modelo económico para que Melilla salga adelante.
2: Así que no esperaba nada. Y como no esperaba nada, no me ha decepcionado. O sea, no estoy decepcionado, no estoy disgustado, porque sabía lo que iba a pasar no me ha sorprendido. ¿Qué hicimos nosotros? Ya, ya eso lo tenemos interiorizado y asumido, y, y cada día la población, la sociedad melillense, sobre todo los sectores económicos, empresariales, etcétera, comerciales, cada día ya lo tienen más asumido o, o totalmente asumido. ¿Qué había que hacer? Pues cambiar el modelo económico de la ciudad. Pelear y romper el modelo tradicional, fácil, que habíamos tenido de esa frontera de esa aduana, y
1: había que cambiarlo. Imbroda ha criticado los pasos y supuestos avances por parte del gobierno en la reapertura de la aduana, que ha calificado como un cuento chino porque durante decenas de años han pasado, ha dicho, millones de toneladas por las aduanas y no hacen falta más pruebas, dice el presidente, e insiste en que Marruecos no tiene interés en que Melilla prospere. Los grupos de la oposición también han reaccionado ante ese encuentro bilateral entre España y Marruecos. El Grupo Socialista echa la vista atrás y dice que cuando Pedro Sánchez comenzó su legislatura en 2019 las relaciones con Marruecos estaban rotas Y acusa al Partido Popular como responsable de ello por falta de diálogo Escuchamos a la secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas
0: Cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno las relaciones con Marruecos estaban
1: rotas Porque el Partido Popular desde luego no se caracteriza por la diplomacia ni por el diálogo a la socialista le parece además imposible que el cierre de la aduana comercial en Melilla tenga relación directa con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Además, Rojas valora positivamente el encuentro de este miércoles entre el presidente y el rey de Marruecos y está convencida de que el Partido Socialista tendrá la solución al bloqueo de la aduana comercial. Y mientras el PSOE confía en que se está avanzando en la hoja de ruta adoptada en abril de 2022, al otro lado las críticas desde Vox señalan que esta hoja de ruta se va en asfixiar a Melilla económicamente. Javier Dacosta es diputado de Vox en la Asamblea. La hoja de ruta la están siguiendo, sí, pero no es la hoja de ruta que todos conocemos para Melilla. La hoja de ruta para Melilla es asfixiar a Melilla económicamente. Esa es la hoja de ruta. de manera aquí a cinco de años. y para que en el futuro Melilla sea marroquí. Entonces, ¿qué hace Pedro Sánchez en Marruecos si no es defender España? Y por parte del grupo mixto, las expectativas, lamentan, no se han cumplido. Escuchamos a Minazmani, diputado de Somos Melilla.
0: Pues cantos de sirena, lamentablemente. Eh, habíamos puesto mucha expectativa en esta visita y, y no se ha realizado nada, ningún anuncio nuevo. Y el gobierno de la ciudad y nuestros senadores y diputados, pues no han dicho ni mu.
1: En esta línea critica que ni el gobierno de la ciudad ni los representantes de Melilla en las Cortes Generales hayan ejercido presión antes de ese encuentro entre Pedro Sánchez y Mohamed VI y Coalición por Melilla, el principal partido de la oposición en la Asamblea, no ha hecho ninguna valoración al respecto. Según han informado desde el partido, la persona que iba a dar las declaraciones se encuentra enferma. También ha habido reacciones por parte de la Confederación de Empresarios de Melilla, que considera la visita de Pedro Sánchez a Marruecos como una falta de respeto y una tomadura de pelo. En estos términos se ha expresado el el presidente de la CEME, Enrique Alcoba, que en declaraciones a Radio Nacional ha criticado los nulos avances que ha habido en asuntos como la reapertura de la aduana comercial o la reciprocidad en el régimen de viajeros a través de la frontera de Benienzar.
0: Pues más de lo mismo, ¿no? Sobre la hoja de ruta que se inició en abril del 2022, cerca ya de los años, sigue todo igual, con respecto a la normalización de la aduana de Ceuta y Melilla, incluido el régimen de viajeros, que España está preparado, ¿no? según dice Marruecos, y Marruecos está preparando los lo preparativos para la aduana Parece que se olvida o se le han olvidado pues que lleva más de 60 años funcionando la aduana comercial desde Melilla con Marruecos ¿no? y el régimen de viajero que estuvo también trabajando y funcionando en las dos direcciones. Bueno, pues nos sorprende que diga que se va a reunir un grupo de trabajo en breve cuando se creó una comisión técnica hace, hace
1: cinco años. Alcoba califica la situación como una tomadura de pelo por parte del Gobierno central.
0: Pero es cierto que, bueno, totalmente decepcionado en el tema de lo que no afecta directamente a Ceuta y ¿no? Que a día de hoy mmm, sigue diciendo lo mismo de hace dos años, en abril del 2022, esa hoja de ruta que estamos estudiando, que estamos trabajando, que estamos mejorando, como que una falta de respeto, una tomadura de pelo... Cada uno lo puede interpretar como quiera, pero que no tiene ningún sentido, ninguna lógica de que se mantenga esta situación.
1: Y cree que España hace muy poca presión a Marruecos para solucionar los problemas de las ciudades autónomas. Se lo contábamos también en portada. La delegada del Gobierno y secretaria de Organización del Partido Socialista de Melilla, Sabrina Moj, ha presentado su candidatura para ser la nueva secretaria general de la formación tras la renuncia de Gloria Rojas. Competirá contra Manuel Vázquez, militante socialista y exdirector general de Infraestructuras y Recursos Hídricos. A través de su cuenta en la red social X, Sabrina Mog asegura que ha tomado esta decisión para liderar un proyecto de futuro para el partido. A partir de hoy ambos candidatos, los dos únicos que se han presentado podrán recoger los avales y tras finalizar el plazo de presentación de recursos se realizará la votación entre la militancia el próximo 16 de marzo para elegir al nuevo secretario o secretaria general de la formación. Y continúan las reacciones tras ese anuncio de Gloria Rojas de que deja de liderar el PSOE melillense. El presidente del Partido Popular a nivel local, Juan José Imbroda respeta su decisión y cree que es una manera de asumir su responsabilidad tras los malos resultados de los socialistas. En las últimas elecciones autonómicas.
2: los solos Ciudadanos Milinienses los que han dicho chicos, esto no, no funciona, os tenéis que ir. No se asumen responsabilidad. A lo mejor ahora es una asunción de esa responsabilidad. Pero en cualquiera de las circunstancias, mire usted, es su camino, es su decisión que haga lo que crea conveniente. Que haga lo que crea conveniente. ¿Sí? Mi preocupación, y se lo he dicho antes, pasa por otros por otros derroteros.
1: Y desde el grupo mixto, por un lado, respetan la decisión de Rojas de abandonar la política, pero por otro, alertan de falta de transparencia en los procesos participativos del Partido Socialista. Así lo ha cuestionado el exmilitante socialista y diputado de Somos Melilla, Amin Admani.
0: Poner en cuestión eh, o por lo menos poner voz a la inquietud que hay entre la militancia eh, socialista que bueno, que señala que no tienen prácticamente eh, tiempo para poder concurrir a un proceso de primaria o de elección o, de, o congresual en el que se supone que bueno hay que invitar a la participación a la democracia. Yo que he sido exmilitante socialista lo he vivido en primera persona y creo que transparencia muy poca, participación muy poca y mucho sectarismo en un partido que creo que está pagando las consecuencias de esa forma de hacer política.
1: Son las 7 y 54 minutos de la mañana. Los presupuestos generales de Melilla para 2024, que ascienden a 367 millones de euros, han sido aprobados de forma definitiva. No se habían aprobado antes debido a tres alegaciones de comerciantes del barrio del Rastro, unas alegaciones que han sido desestimadas por el Pleno de la Asamblea este jueves. Las reclamaciones las presentó la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales, en las que evaluaban los daños y posibles compensaciones por los retrasos en las obras del Rastro en 3 millones de euros. La alegación de los comerciantes radica en que en los presupuestos hay una partida de ayudas de 500.000 euros. Unas ayudas que tanto a Coalición por Melilla, Partido Socialista y Somos Melilla les parecen insuficientes. Escuchamos a Emilio Guerra, diputado de CPM, principal partido de la oposición. Estas ayudas son absolutamente insuficientes y con ellas quizás muchos se quedarían fuera de recibirlas. Y claro, con buen criterio eh, les preguntan a ustedes los comerciantes que si hay 12 millones de euros más de por supuesto, ¿por qué no se les ha tenido en cuenta? Por su parte, desde el gobierno local han respondido. El consejero de Hacienda, Daniel Conesa, dice que en breve se aprobarán las bases de ayudas para la reactivación económica de la zona.
2: La voluntad política del Gobierno ha quedado clara con el anuncio que hemos realizado en distintas ocasiones de que en breve plazo, no en el mes de abril o mayo, en breve plazo, por parte de la sociedad promesa se pondrán en marcha unas bases reguladoras de un régimen especial de ayudas destinadas a la reactivación
1: comercial de los establecimientos afectados, reactivación económica, mejor dicho. El Pleno ha votado la desestimación de las reclamaciones presentadas a esos presupuestos de la Ciudad Autónoma para este año y su consecuente aprobación definitiva. Finalmente han salido adelante con 12 votos a favor del Partido Popular, 6 votos en contra de Partido Socialista, Coalición por Melilla y Somos Melilla y una abstención por parte de Vox. Y también les contamos que el próximo 7 de marzo los empresarios de la ciudad se van a concentrar a las puertas de la Delegación del Gobierno para pedir la derogación total del decreto ley que modifica las bonificaciones a las cuotas patronales de la la seguridad social en las ciudades autónomas. A pesar de que la delegada Sabrina Moj aseguraba que se han revertido varios aspectos del Real Decreto a petición de los empresarios de la ciudad, desde la CEME recuerdan que desde el 1 de septiembre muchas entidades locales se han visto afectadas. Escuchamos a su presidente, Enrique Alcoba.
0: Algunos temas que le planteamos a la delegada se han llevado a cabo y se han modificado a día de hoy hay que tener en cuenta que desde el 1 de septiembre no hay ninguna empresa que esté bonificándose todavía, porque los programas informáticos de la Seguridad Social no están funcionando por esas modificaciones. ¿no? Nosotros, después se hizo el Real Decreto 660 2023, nosotros lo que queremos es que se derogue ese de Real Decreto y que vuelva a la normalidad que teníamos hasta el 31 de agosto del 2023.
1: Por su parte, el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, apoya esa concentración convocada por los empresarios, aunque cree que han tardado mucho en salir a protestar. También han tardado, ¿eh?
2: Aquí entre nosotros, que no se sé entre nadie, un poquito han tardado. Pero claro, nosotros apoyamos, claro que apoyamos, y estamos muertos de ir con, en las cortes, aquí, en los plenos, en todos sitios, nuestras voces han sido potentes. Es más, en el Senado tenemos una proposición de ley diciendo que se rectifique esto y se vuelva atrás, que eso ya está... Eso tiene que empezar ya a debatirse en las comisiones y en el Pleno.
1: Vamos ahora con el deporte en fútbol. La Unión Deportiva Melilla juega este fin de semana en el campo del Córdoba. Los azulinos no pueden permitirse fallar en el nuevo Arcángel si quieren mantener sus opciones de permanencia. El extremo, Sergio Pérez cree que hay que olvidarse del último tropiezo y mentalizarse para conseguir los tres puntos el domingo.
0: Lo mejor que podemos hacer ya es olvidar el partido, que creo que no nos merecimos ese resultado. Porque fue un partido feo, partido de, de la categoría de pocas ocasiones, que se iba a ganar partidos en detalle. Pero bueno, levanta cabeza y
1: a Córdoba con intención de ganar. Para ese encuentro el equipo no podrá contar con Usama Sidiki, que estará de baja durante dos semanas por una lesión en el bíceps femoral. La cita con el esférico será este domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Nuevo Arcángel Córdoba Club de Fútbol contra la Unión Deportiva Melilla. Y a falta de un minuto para alcanzar las 8 de la mañana hacemos un repaso por las portadas de la prensa local de este viernes 23 de febrero. El Melilla hoy titula PP Vox y Somos Melilla se muestran críticos con el nulo resultado del viaje de Pedro Sánchez a Marruecos. La imagen es la de la desarticulación de un puesto de venta de drogas en la barriada de Ataque Seco. Y por su parte el faro destaca que entran en vigor los presupuestos de 2024 por un importe de 367 millones de euros. La foto en este caso es la del acto que celebraron ayer los de Melilla con motivo de su aniversario a las puertas del Palacio de la Asamblea. Es todo por el momento. Las noticias de Melilla regresan a partir de las 9 menos cuarto en Radio 5, Todo Noticias. Sigan informados en esta sintonía y en la web rtv.es.